0: Mindert Schut. Goedemorgen, goed dat je luistert naar ochtendnieuws op deze donderdag 15 september. Naast mij Conor Klerks. Goedemorgen, Meinder. Fijn dat je er ook weer bent. De komende 20 minuten praten we hierbij over het nieuws van dit moment. We gaan het bijvoorbeeld hebben over de prijzen aan de pomp. Mm. Die liggen op veel plekken toch alweer een tijdje onder de 2 euro. Voor een litertje ja. 95. Maar ja, toch gooien we onze tank nog niet. Helemaal vol. Daar uh, hebben we toch wat moeite mee. We stoppen gewoon bij 50 euro elke keer. Hè. Dan uh, doet het elke keer net zoveel pijn. Je kunt alleen wat minder ver rijden. Uh, we hadden het ook uh, hebben over schuldhulpverleners. Die krijgen steeds vaker te maken met bedreigingen van klanten die de hoge energiekosten en de boodschappen niet meer kunnen betalen. Zo meldt het AD. Je krijgt inzicht in de dag die komt hier op BNR binnen of de rest van de wereld. Een vliegende start van je werkdag. En we beginnen vandaag bij Oekraïne. President Zelensky heeft gisteren een verrassingsbezoek gebracht aan Isium... De stad in het noordoosten van de Oekraïne... die onlangs heroverd is op de Russen. Zelensky nam er deel aan een ceremonie... waarbij de Oekraïnse vlag werd gehezen. Bedankt ook de soldaten...
2: voor de bevrijding van de stad. Ja, Onze blauw-gele vlag wappert al... in het onbezette Izum. En zo zal het zijn in elke Oekraïnse stad... en elk dorp. We gaan alleen één richting op... vooruit en naar de overwinning. Zo laat Zelensky weten via Telegram. Het Oekraïnse leger is bezig met een snelle opmars... in Garkov. Volgens Zelensky zijn... Er meer dan 300 plaatsen heroverd op Rusland.
0: En Vladimir Poetin die ziet de oorlog in Oekraïne nog altijd niet als een vergissing, dat stelt de Duitse bondskanselier Scholz, die dinsdag voor het eerst in maanden met de Russische president belde. Helaas kan ik jullie niet zeggen dat hij zich realiseert dat de oorlog een vergissing was, zei Scholz. Scholz en Poetin hebben anderhalf uur gebeld. Scholz heeft onder meer duidelijk gemaakt hoe Duitsland over de oorlog denkt. Ik ben ervan overtuigd dat Russische troepen zich terug moeten trekken... zodat er vrede kan ontstaan, zo zei de
2: bondskanselier. Dat er voor het eerst sinds mei weer gesproken is... dat noemt Scholz wel positief. Ja, de druk op die Duitse president om meer wapens naar Oekraïne te sturen... is de afgelopen weken toegenomen. Afgelopen maand stuurde Polen bijvoorbeeld, een, een kleinere speler in Europa... meer wapens dan de Duitsers deden, volgens de BBC.
0: En in de geboorteplaats van Zelensky worden bewoners geëvacueerd na een aanval op een belangrijke stuwdam. Volgens de Oekraïnse autoriteit is de stuwdam uit wraak... getroffen door een Russische aanval en stroomt er zo'n 100 kubieke meter water per seconde langs de beschadigde dam... waardoor de rivier Inulets overstroomt. Uh, er wonen daar ongeveer 600.000 mensen, dreigen ruim 20 uh, straten te overstromen. Er zou uh, gelukkig niemand gewond zijn geraakt bij die aanval op de stuwdam.
2: En het Russische leger is druk met het weghalen van luchtafweersystemen uit bezet grondgebied, dat de laatste weken wordt aangevallen door de Oekraïnse strijdkrachten. De Russen verplaatsen de systemen naar het oosten van het land of zelfs helemaal terug naar Rusland, zo stelt de generale staf van het Oekraïns leger. In de nacht van 11 op 12 september zouden konvooien met S-300... en bu Buk-systemen zijn uh, gespot in de regio Luhansk... richting de Russische grens. En die verplaatsingen van materieel zouden binnen de Russische strategie... om zich te richten op de bezetting van Donetsk passen. Ook zou Rusland proberen de offensieve acties van de Oekraïnse troepen... in bepaalde gebieden te verstoren. Volgens Oekraïne proberen Russen uh, de verloren posities te herstellen... en worden er troepen verplaatst en luchtverkenningen uitgevoerd.
0: Ja, dan nog een bijzonder verhaal. President Zelensky is gisteren betrokken geraakt bij een verkeersongeluk in Kiev. Volgens zijn woordvoerder botste de auto waarin Zelensky reed... met een ander voertuig. De president is niet gewond geraakt, in ieder geval niet ernstig. Wel is hij nagekeken door ambulancepersoneel... waar het ongeluk gebeurde, dat is niet precies bekend. In Kiev ergens dus. De chauffeur van Zelensky is wel met een ambulance... naar het ziekenhuis gebracht. Ja, president Poetin van Rusland en Xi van China... ontmoeten elkaar vandaag in Oezbekistan op een top van de Shanghai-groep. De oorlog in Oekraïne zal ongetwijfeld ook onderwerp van gesprek zijn. Bij deze Shanghai-groep zullen ook India, Pakistan... en een aantal Centraal-Aziatische landen aanschuiven. We praten erover met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Goedemorgen, Bernard. Goedemorgen, Mijnen. Ja, De Kremlin zegt dat deze top een alternatief biedt... tegen de westerse wereld. Hè. Hoeveel waarde moeten we nou hechten aan zo'n ontmoeting... op dit moment tussen Poetin en Xi?
1: Nou, ik zou er veel waarde aan hechten, want het is niet overdreven. Die, die uh, Eurasiatische organisatie, de SCO, die bestaat al sinds 2001. En dat zijn echt wel grote en belangrijke landen die elkaar daar vast ontmoeten. En ja, het, is, het, het heeft een beetje te maken met vrijhandel. Het heeft vooral te maken met uh, uh, politieke samenwerking, uh, strategisch denken. Dus, het is echt wel een belangrijke top hoor, dit. En ze komen dus, uh, nou ja minstens één keer per jaar bij elkaar. En dit keer is het wat spannender natuurlijk, vanwege de Oekraïne.
0: Ja, Het is misschien ook voor een deel hè, wel symbolisch... hoewel er ongetwijfeld ook echte afspraken worden gemaakt. Maar Xi bijvoorbeeld was deze week in Kazachstan... voor hem de eerste keer dat hij China weer verlaat... sinds het uitbreken van de coronapandemie.
1: Dat, daarmee wil hij toch wel een boodschap uitdragen. Welke zou dat zijn? Nou, ik denk aan twee boodschappen. Eentje heeft hij uitgesproken. En dat vond ik een hele spannende, namelijk... Het zat maar in één zinnetje, maar het stond er wel in dat uh, de onafhankelijkheid van Kazachstan voor hem echt heel erg belangrijk is. Okay. En dat, dat, ja, dat zag ik als een signaal aan de voormalige Sovjet-staten. Uh, dus het gaat dan ook over de andere leden van deze organisatie, bijvoorbeeld uh, Kirgizië en, en Tajikistan en zo. Die zijn er ook lid van. Maar, maar ook misschien wel over uh, Oekraïne. Eh, omdat hij dus het standpunt inneemt dat eh, staten die onafhankelijk zijn geworden, dat blijven. Dat, zo lees ik het. Dus ik, Dat vond ik een belangrijke... Wat, wat ook belangrijk is, is iets wat je eh, eigenlijk eh, in de meeste media niet meteen terugvindt. Maar ik zag er een leuk stuk over op de BBC en ook wel op een paar andere persbureaus. Het is vooral om aan zijn eigen volk te laten zien dat hij weer reist. Ja. Want het is voor het eerst in weet ik wel, twee jaar of zo behalve een heel kort bezoekje aan eh, Hongkong. Um, en dat heeft te maken met die continue lockdowns. Uh, en in China wordt dit gezien als... ha, de president reist weer, dan kunnen wij misschien ook weer. Ja, en onderschat dat niet. Dat is echt een heel belangrijk moment... En het kan ook best de inleiding zijn... tot toch herleving van de Chinese economie... die erg met die lockdowns samenhangt. En dat is dan weer heel belangrijk nieuws... voor de rest van de wereld, ook voor ons.
0: Nou, ook belangrijk nieuws voor de rest van de wereld... is wat er in Oekraïne gebeurt natuurlijk. Wij kijken daar uh, scherp naar. Uh, wat zullen Rusland en China wat dat betreft met elkaar bespreken?
1: Nou, ik, ik denk dat ze herhalen wat ze bij hun vorige ontmoeting... ook al hebben gedaan. Uh, en eigenlijk ook steeds tegen elkaar zeggen... Het zijn bondgenoten, zo beschouwen ze zich. Ze zeggen het is een hechte vriendschap. Ik heb daar mijn twijfels een beetje over... als je tegen historisch perspectief ziet. Maar toch... En China vindt ook dat Rusland alle recht heeft... om woedend te zijn over het oprukken van de NAVO... en de druk van de NAVO. Maar ze houden ook steeds vol dat ze wel... de integriteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne... Erkennen. Dus de Chinezen zweven een beetje tussen de partijen in en doen hun uiterste best om geen partij te kiezen, niet echt partij te kiezen. En ik denk dat Xi dat beleid zal voortzetten.
0: Ja, geldt dat eigenlijk ook voor de andere landen uit die, die Shanghai-groep? En denk ik met name aan India en Pakistan?
1: Ja, nou... In het algemeen interesseert de meeste landen... behalve wij in Europa en ja. misschien in Amerika... maar de meeste landen in de wereld... hebben niet zo vreselijk veel belangstelling voor dit conflict... omdat het ze niet aangaat, niet rechtstreeks aangaat. Het is niet op een grondgebied. India is een interessant voorbeeld... want dat probeert er voordeel uit te halen door... een een, een uh, oliedeal met Rusland te sluiten, hebben ze gedaan. Uh, Zij het tegen uh, scherp verlaagde prijzen, want de Indiërs zijn natuurlijk niet gek. Uh, maar zo moet je het een beetje zien. Dus ze maken of gebruik van de situatie, ofwel het laatste eerlijk gezegd koud. Dat, is, dat, is, dat geldt voor al die landen, al die oud-Sovjet-staten. Uh, um, en, 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 uh, en ook voor India en Pakistan. Dank. Buitenland-commentator Bernard Hamelburg. Ochtendnieuws.
0: Schuldhulpverleners krijgen steeds vaker te maken met bedreigingen van klanten... die de hoge energiekosten en de boodschappen niet meer kunnen betalen. Mensen die toch al in de knel zitten worden nu wanhopig, zo meldt het AD. Volgens de Vereniging voor Financiële Hulpverleners... kloppen nu ook mensen aan die dat eerder nooit deden. Het gaat om mensen die net onder modaal verdienen... maar het niet meer redden, vanwege bijvoorbeeld de energierekening. De vereniging ziet agressie en wanhoop bij hun klanten toenemen... Topmannen van Shell en ExxonMobil vroegen premier Rutte... om juridische bescherming van de NAM. Dat schrijft het NRC vandaag.
2: Ja, ze vonden in 2017 dat de positie van de NAM onhoudbaar was geworden... en wilden met een nieuwe deal meer verantwoordelijkheden... bij de staat neerleggen. Hierbij zouden ze, hier zouden ze het op twee keer tot twee keer toe persoonlijk bij Rutte op hebben aangedrongen. Ja, er liepen toen al rechtszaken van bewoners tegen het bedrijf... en het OM was een strafrechtelijk onderzoek begonnen... wegens het mogelijk in levensgevaar brengen van bewoners. De oplopende kosten van de aardbevingsschade bedreigden de winstgevendheid van de NAM. En die nieuwe deal is er uiteindelijk gekomen in juni van 2018. Documenten die op verzoek van NRC en het Dagblad van het Noorden zijn vrijgegeven... werpen volgens de krant nieuw licht op deze onderhandelingen. De oliebedrijven kregen een fors groter aandeel in de winst van de NAM... En de staat beloofde de verantwoordelijkheid... voor de afhandeling van de aardbevingsschade over te nemen. De oliebedrijven garandeerden dat ze de kosten daarvan... aan de staat zouden vergoeden. Maar die kosten zijn nog steeds niet vergoed. Het bedrag is inmiddels opgelopen tot 190 miljoen euro... en onderwerp van arbitrage tussen de NAM en de staat. De NAM betwist namelijk of een deel van de uitgaven... wel nodig is voor de veiligheid... en dus voor rekening van het gasbedrijf zou moeten komen. Het Gronings gasveld moet volgend jaar of in 2024 maar er zijn ook nog geen afspraken gemaakt... waar de staat de rekening kan neerleggen als die kraan gesloten is. Genoeg te regelen dus nog.
0: Nou, inderdaad, ja. Dan gaan we naar de prijzen aan de pomp. Die liggen op veel plekken al een tijdje weer onder de 2 euro... voor een literatje euro 95. Toch gooien we onze tank nog steeds niet helemaal vol. Aftanken is er niet bij, hm. blijkt uit een analyse van ING... op verzoek van BNR.
2: De pinomzet die blijft nog steeds duidelijk achter... bij de stijging van de benzineprijs. De pinomzet is veel minder hard gestegen dan de brandstofprijs. De brandstof is er 15% toegenomen ten opzichte van een jaar geleden... en de pinomzet zag eigenlijk maar heel licht met 2% toenemen. Kennelijk proberen autobezitters de pijn in hun portemonnee... echt te verzachten door hun tankgedrag aan te passen. Ja, dat doen ze niet door uh, minder vaak naar de pomp te gaan, want het aantal pintransacties is nog ongeveer gelijk gebleven. Maar wel bijvoorbeeld door uh, een goedkopere tanklocatie op te zoeken. Niet meer langs de snelweg tanken of een uh, goedkopere onbemande pomp op te zoeken. Ja, of ze zo gooien natuurlijk een tank minder vol. En dat betekent dat ze minder kilometers uh, rijden. En nou, dus vaak bijvoorbeeld fiets pakken.
0: Ja, dat zegt ING-econoom Martin van, Gelderen, eh, van Garderen, moet ik zeggen. Bij ons nu beta-voorzitter Ewout Klok... van de Belangenvereniging voor Tankstations. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een paar maanden geleden vertelde je nog... dat de omzet gemiddeld 15
3: lager lag dan voor corona. Is dat nog steeds het geval? Ja, het is licht gestegen, maar dat mag er geen naam hebben. Dus ja, eigenlijk is het hetzelfde. Ja, na de accijnsverlaging
0: zijn de brandstofprijzen eh, toch gedaald. Hè. Waarom gebeurt het dan toch dat wij niet meer tanken dan eh, daarvoor?
3: Ja, ik denk dat het ook een beetje het angst is voor het onbekende. Wat doen de energieprijzen? Hoe hou ik, hoe, wat, hoe, wat, hoeveel geld hou ik over aan het einde van de maand? Het is, uh, er wordt veel bewuster gereden.
0: Ja, is, is, is het ook zo dat we gewoon ergens aan gewend zijn geraakt? Hè? Dat mensen zeggen van nou, ik denk elke keer gewoon voor 50 euro en dan stop ik. En ik kijk wel hoe ver ik daarmee
3: kom. Uh, dat zal ongetwijfeld. Wat we ook, wat we ook zien is dat uh, het uh, zoomen en teamviewen allemaal ingeburgerd is. Ik merk het ook aan mezelf. Uh, we vergaderen niet meer elke maand fysiek. Maar dat is maar één keer in het half jaar dat we fysiek vergaderen. De rest doen we op de computer. Uh, we merken door het mooie weer dat sneller de fiets wordt gepakt. Hm. Maar het is ook geen wonder als je praat over twee jaar geleden of drie jaar geleden 2019. Kostte een liter euro 1,72. Ja. En vandaag is hij 2,10 euro. Dus er zit ook wel degelijk een verschil in. En het onbekende is, wat gaan mijn maandelijkse lasten worden?
2: Ja, die brandstofprijzen die liggen dus uh, hoger. Verdient u dan ook meer per liter?
3: <lacht> ja, ik wou dat het waar was, <lacht> maar het is net zoals de luisteraar. Uh, ik gooi, uh, uh, die gooit smorgens de tank vol... en die heeft zeg maar 10 cent korting. Alleen, er komt die vrachtwagen met brandstof bij mij... en ik heb maar 12 cent korting, dus die 2 cent verschil... dat is mijn marge. Dus ik heb geen marge in procenten. Maar ik heb een marge in centen. Ja. Dus nee, ik verdien er niet meer aan.
2: En uh, u zei uh, dat de zomer ook meespeelt, hè? Meer, meer mensen die fiets pakken. Betekent dat dat uh, nu het uh, weer, uh, straks weer richting de winter gaan, de herfst gaan, uh, dat het weer bij kan trekken? Ja, dat, 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 daar hopen we wel op. We zien dat ook elk jaar, hoor. Aan het einde van het ja. jaar, als er neerslag komt... dan
3: krijgen wij het ook drukker. Maar ik verwacht niet dat ik nou morgen gelijk een bedrijf hoef te bellen... die bij mij dranghekken neerzet, omdat iedereen <lacht> maar zaal weer nee. gaat tanken. Het is echt een wezenlijke verandering in onze markt, in het tankgedrag van de, van de, van de klanten, dat er iets, uh, iets veranderd is. En uh, we zien ook wel dat er echt minder getankt wordt. We zien niet dat er uh, opeens... Uh, uh, massaal ergens anders wordt getankt... want in ons bestand okay. zit zowel onbemand als bemand. Mm -hmm. maar ja, er is wat veranderd.
0: Ja, mensen gaan toch gewoon echt bewuster om met waar ze hun geld aan uitgeven. Dat, dat kan niet anders op dit moment. Nee, klopt. Ja. Eh, welke gevolgen heeft dat nog voor pomphouders? Zijn er, zijn er
3: pomphouders die mogelijk in de problemen zullen komen hierdoor? Nou, kijk, we hebben het geluk gehad dat we ook in de coronajaren... waren een essentiële beroepsgroep. Dus we hebben altijd wel uh, omzet gehad. Weliswaar een stuk minder natuurlijk. Alleen wat wij dus nu doen, en wij anticiperen erop... dat wij uh, de roosters veranderen, dat wij minder personeel inzetten. Dus wij kunnen wel het een en ander bijsturen. Maar er uh, moet we nu wel wat gebeuren.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat de concurrentie... tussen verschillende pomphouders groter is geworden nu.
3: Ja, kijk, het aanbod in Nederland van tankstations is heel hoog... Dat betekent dat er heel veel tankstations zijn op het aantal automobilisten. Veel hoger dan bijvoorbeeld in Duitsland. Dus dat zie je dan, dat er, dat er enorm veel korting wordt gegeven. Ja. Zeker op het onderliggende wegennet. Dus ga je de snelweg af. Dan heb je gelijk, kom je gelijk in een, een benzineoorlog terecht, hm. als ik het zo mag zeggen. Daar wordt echt gevochten om elke liter. Dus de consument heeft, ondanks die hoge prijzen, tanken ze, ze goedkoop. Een benzineoorlog, een nieuw, nieuw woord geïntroduceerd
2: in deze tijd van uh,
0: inflatie. Dank Eduard Klok, voorzitter van Beta, de Belangenvereniging voor Tankstations.
2: De studieschuld van studenten en oudstudenten bij de overheid blijft toenemen, dan meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds de invoering van het leenstelsel, zeven jaar geleden, is de gemiddelde studieschuld met 3500 euro per student toegenomen tot bijna 16.000 euro begin dit jaar. De totale studieschuld van alle studenten en oudstudenten bij elkaar is uh, opgeteld sinds 2015 verdubbeld. Begin dit jaar had deze groep gezamenlijk bijna 26 miljard euro schuld. Het CBS stelt studenten die nog bezig zijn met hun studie... en dus nog schuld opbouwen, en mensen die al klaar zijn bij elkaar op. Ja, ook zijn er uh, steeds meer mensen die meer dan 30.000 euro schuld hebben. In 2015 ging dat nog om 120.000 mensen... maar dit jaar is dat opgelopen tot bijna 300.000 mensen. Het leenstelsel verving in 2015 de basisbeurs. En de basisbeurs wordt volgend schooljaar, uh, begin volgend schooljaar opnieuw ingevoerd. Maar volgens studentenclubs zijn de voorgestelde bedragen te laag. Waardoor studenten alsnog aankijken tegen een hoge schuld.
0: Even eerlijk toegeven, Conor. Sure. Rij je wel eens met de fiets door een rood lichtje? Nooit, nooit. Nee, nee ja, Geloof ja, natuurlijk er, wel. Van. <laughs> ja, nee. Uh, Nederlanders, anarchisten op de weg, zeker op de fiets natuurlijk. En ja. uh, ik heb het vanmorgen ook nog gedaan. Hè. Er is niemand op de weg. Ja, Dan zie je voor zo'n rood stoplicht met je fiets. En dan denk je toch, ik rij even door. Niet met de auto overigens, maar goed. Uh, waarom ik dit zeg? Autonome voertuigen moeten zich natuurlijk wel gewoon... aan de verkeersregels houden. Hè. Sterker nog, van robots accepteren we gewoon echt... geen anarchistisch gedrag, toch? Nee. Nee. Nou, uh, dus... Op de fiets een rood licht negeren dat, dat gebeurt wel vaker bij mensen. Maar dat is er bij robots natuurlijk niet bij. Nou, dat robots daar af en toe moeite mee hebben bleek deze week in Los Angeles. Daar wordt al aardig lang geëxperimenteerd hè, met robotaxis en dergelijke. Nou, Surf, Roboti uh, Surf Robotics rijdt daar nu ook rond met bezorgrobots. Hmm. doen ze in samenwerking met onder meer Uber, Domino's, Amazon. Nou... Zo'n robot kwam eerder deze week op zijn route bij een politieafzetting. Het ging om een uh, overigens valse, gelukkig valse melding van een schietpartij... op een school daar in Los Angeles. Nou, Je begrijpt wel dat de politie groots was uitgerukt. Ja. Hè? Straten worden afgezet met van die politielinten. Overal politieauto's. Meerdere agenten daar. En je ziet dat die robot die komt eraan... en die, die twijfelt even of hij, of hij wel door zal rijden. Ja, die moet natuurlijk wel die pizza nog warm bezorgen. Hè? Dus ja. Even, ja, wat moet ik nou doen? Nou ja, een behulpzame uh, uh, cameraman... die zie je gewoon even dat lintje omhoog doen... En die robot die rijdt er zo onderdoor. Rustig die crime scene op. Hè? Gewoon en, en, en niemand die daar verder echt heel erg moeilijk over doet. Hè? Ook heel veel agenten staan een beetje glazig te kijken. Van wat is dit nou? Hoort dit nou bij ons? of wat, wat is dit? Als je als mens daarop zou komen lopen... zou je gelijk teruggestuurd worden ja, ja, natuurlijk. Nou ja, euh, ze hebben duidelijk geen idee wat dat ding komt doen. Nou, volgens het bedrijf Surf Robotics... worden bezorgrobots van afstand in de gaten gehouden... of ze nog wel op hun route zitten... Nou, kennelijk was ook bij de medewerker die deze robot in de gaten hield... geen moment het idee naar boven gekomen dat deze actie misschien niet zo heel erg handig was.
1: Nee.
0: Ja, ze hebben nog een hoop te leren, die bezorgrobots. Hij is trouwens, de filmpje staat op CNN, hij is ook wel echt ontzettend langzaam. Uh, dus ik begrijp ook wel dat hij aan zijn route vast wil houden... want anders ja, is, is die pizza, pizza natuurlijk pizza gewoon koud. koud. Ja. Ja. Wat er vandaag gebeurt in Den Haag hoor je van politiek verslaggever Leendert Peekman. Goedemorgen, de VVD maakt vandaag bekend of er een tegenkandidaat is van Onno Hoes voor het partijvoorzitterschap van de VVD. En de EU-lidstaten nemen een belangrijke beslissing over het Nederlandse mestuitzonderingsbeleid. Deze komt vrijwel zeker te vervallen. En een hoop debatten in de Tweede Kamer, een marathondebat over de pensioenwet, een commissiedebat over de gasmarkt en de leveringszekerheid. Er wordt gesproken over het bericht dat de IND zich schuldig zou maken aan etnisch profileren. En het slotdebat tijdens de actiemaand Respect voor Groningen staat op de
1: agenda... met staatssecretaris Velbrief. Dit en meer vandaag in Den Haag.
0: Ochtendnieuws. Ja, we gaan eens kijken naar de koppen in de kranten beginnen bij het FD. Jumbo Topman in elk geval tot vandaag in de cel. Frits van Eert he, gaat het om, heeft ook vannacht weer op het politiebureau doorgebracht... De topman werd uh, maandag opgepakt en verhoord in verband met een grootschalig witwasonderzoek van de FIOD en het OM. Nou, vandaag besluit het OM wanneer hij weer wordt vrijgelaten.
2: Ook in het FD, de ex-Philips-topman Boonstra... moet miljoenen betalen aan ABN AMRO en Rabobank. Boonstra stond persoonlijk garant voor leningen die de banken verstrekten aan bouwconcern Koopgroep. Maar dat bedrijf ging failliet tijdens de bouwcrisis. Nu moet Boonstra dus die schulden zelf terugbetalen.
0: Gaan we naar de financiële Telegraaf. Huiseigenaar kan bouwen op Hugo de de Rabobank verwacht dat de huizenprijs gaat dalen in 2023. Dit jaar stijgt de huizenprijs nog 15,2%, maar gecorrigeerd voor inflatie is dat maar een paar procent. In de loop van volgend jaar gaat de prijs omlaag, zo verwacht de Rabobank.
2: En een dubbele domper voor studenten. De studieschulden lopen rap op. Uh, ze lenen steeds meer tijdens hun opleiding. En daarbij komt er ook nog bij dat vanaf volgend jaar rente wordt gerekend op de studieschuld. Die gaat van 0% naar een half procent.
0: Gaan we nog even naar uh, de huizen terug. Trouw, huisbaas laat het afweten bij dubbele ramen. Van alle huurwoningen heeft 16% van de woonkamers enkel glas, terwijl dat voor koopwoningen maar 2% is. De Woonbond wil dat dit nu uh, gaan aanmerken als gebrek aan de woning om zo isolatie af te dwingen bij de verhuurders.
2: En Nederland is koploper in Europa met zonne-energie. Het aantal zonnepanelen in Nederland stijgt snel. Ongeveer een kwart van de Nederlandse huishoudens heeft ze op een dak liggen. In de eerste acht maanden van dit jaar is er al 12,5 procent meer opgewekt dan het hele uh, jaar daarvoor
0: tot zover deze versie van ochtendnieuws luister je op de radio vergeet dan niet dat je deze vliegende start van je dag ook elke dag vanaf 7 uur als podcast kunt beluisteren gewoon even zoeken in Spotify bijvoorbeeld... of Apple Podcast naar Ochtendnieuws. En dan zijn we er elke werkdag wanneer het jou uitkomt. Luister je Ochtendnieuws al als podcast. Nou, superfijn natuurlijk. Misschien ook even abonneren via de BNR-app of Spotify. Dan weet je zeker dat we elke dag gratis en voor niets... automatisch in je telefoon komen. En dan word je helemaal bijgepraat. Zeg het ook voort. Laat het andere mensen weten. Tot zo.